0: Laboratorios Suizos, innovando con excelencia En caso de duda, consulta a tu farmacéutico El único programa con especialistas en el tema Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga Esto es Los Excel Fútbol
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los ex del fútbol en este martes, gracias por acompañarnos a través de las diferentes plataformas digitales y también un saludo muy especial a los que están a través de Radio Sonora. Tenemos un programa muy entretenido, hablando de la actualidad de los equipos de la Primera División, tendremos la oportunidad de charlar con algunos técnicos, cómo se encuentran sus planteles de cara al inicio de este próximo torneo Apertura. Profe Emiliano, ¿cómo está?
2: ¿Qué tal Diana? Muy bien, gracias. Buenas tardes amigos, ¿qué tal Manuel? Profe Elmer, amigos que nos acompañan. Eh, la verdad que hoy se está poniendo cada vez más, más movidito el mercado, estamos viendo entre comillas, algunas claridades y certezas acerca de, de lo que puede pasar con los equipos. Ayer se entregaron la papelería, en teoría el jueves tendríamos noticias de si hay observaciones sobre los equipos, pero aparentemente va caminando todo bastante bien. Ojalá el jueves que recibamos notificaciones sea todo eso y veamos eh, que los equipos na eh, nacionales empiezan un ordenamiento que creemos en el que todos vamos a salir beneficiados.
1: Manuel, ¿qué tal?
3: Bien, bien, por acá Diana. La verdad es que ansioso ya de ir sabiendo cómo se van conformando los equipos, es una parte que en realidad... A mí en lo particular me, me parece fascinante como los, los entrenadores y los equipos eh, esperamos que en conjunto los entrenadores, en conjunto de la junta directiva, pues tomen decisiones pa, en, en pro de ensamblar bien un equipo en base a las piezas que hacen falta. Eh, y es por eso que a mí se me hace fascinante esta etapa porque de acá podemos ir partiendo... Para saber más o menos o ir identificando, preveando eh, a qué va a jugar cada equipo ¿no? Y hoy vamos a tener pláticas interesantes de eh, equipos que a mí se me hace que están haciendo
4: bien las cosas en la temporada Profe, ¿qué tal? Hola, ¿cómo está Diana, Manuel, Emiliano, todos los radio escuchas a través de Radio Sonora y las plataformas digitales Y bueno, eh, empieza a tomar forma verdad, la situación del fútbol, el tema de saber si estarán listos los dos equipos para iniciar el torneo luego pues esperamos verdad, eh, el tema de calendarios algo que sí creo yo que también es una deuda y lo voy a decir ahora con suficiente tiempo vamos a ver eh, aproximadamente ¿qué deberíamos? estaremos a 15 días aproximadamente para el inicio de del torneo según la, la fecha que se tenía a esa altura ya deberían de estar las bases de competencia todo, todo. tendría ¿Sí? que estar todo ya, y, y, y dadas a conocer al público porque que no es una obligación en el sentido de eh, que hay algo que dicte que las bases de competencia deben de estar disponibles al público, pero el hecho de que vos tengas las reglas claras y entendemos reglas claras con conocer el reglamento que va a regir la, la competición, le da legitimidad y le da transparencia. Y, eso, y ahí sí, ahí está todo, vinculada toda la... la la estructura administrativa del fútbol, desde Federación, Liga, Equipos y las diferentes comisiones que deben también exigir que ya haya un reglamento. Para mí eso, que en esta semana, que ya prácticamente eh, va encaminada, nos tiran a conocer las bases de competencia, todo sería buenísimo porque estamos hablando que son las reglas eh, internas de una competición eh, que van a dar ese, ese marco Que van a re, regulatorio para un torneo Para mí debería ser clave las bases de competencia Porque vamos a ver Yo que ya tengo 30 años de estar involucrado en el fútbol Siempre las bases de competencia Le llegaban a los árbitros Una, dos, tres, cuatro Hasta cinco jornadas ya después de iniciado el torneo es Increíble Y te imaginas es como decir Voy a ir a arbitrar o voy a poner a alguien a arbitrar Un partido de fútbol sin, ser. sin ser. Si ni siquiera ha leído las reglas de juego
3: en promedio tercera jornada más o menos van recibiendo las eh... sí
4: ahora que me digan no pero es que las bases de competencia establecen que eh, cuando no se hayan aprobado las bases de competencia del torneo eh, en vigencia se aplicarán ¿La las anteriores pero es que eso ya no es orden puede estar ya hablaremos la, de, de un cuestión, exacto hablare, eh, hablaremos de excepciones que podrán haber excepciones como por ejemplo hemos tenido en los últimos años situaciones eh, fuera de lo normal que, te, que podría decir, en ese contexto pueden aplicar Pero en un torneo En el que hubo una pausa De casi tres meses En el que se supone que están ordenando las cosas Ahora era cuando, por ejemplo Esperemos, este, es buena semana esta
1: Vamos a dar inicio al programa Hablando con el técnico del Benjamín De la primera división del Fuerte San Francisco El profesor Pablo Quiñones Profe Pablo, bienvenido a los ex del fútbol ¿Cómo está? le saluda Diana
5: Hola Diana, buen día, ¿cómo estás? Eh, un gusto, un gusto saludarlo a todos ahí en el, en el estudio y, y bueno, aquí a las órdenes.
1: Gracias, profe Pablo eh, El gusto es de nosotros poder tenerlo a usted Un técnico con mucha experiencia eh, Por cierto, tuve la oportunidad de ver al equipo El fin de semana frente a Platense Me gustó mucho lo que vi, profe eh... Te
3: brilla la cara, Diana Espectacular cuando estás hablando con el profesor No Desde, sé por de, qué De, de,
2: chiquita, de <risas> chiquita, era fuerte San Francisco
3: Profesor, perdón, pero, pero Diana Se está exaltando a la hora de hablar con usted Le saluda por acá Manuel Salazar eh, Perdón, Diana, por favor Puedes continuar, eso te quería decir que estaba Me gustó lo hablando, que vi,
1: ¿no? profe. ¿Tengo razón o no, profe?
5: Eh, no sé lo que viste, pero si te pones contenta, me alegro mucho. <risa> eh, eh, y ahí a los compañeros del estudio que no corten la sonrisa a una mujer, porque creo que es una de las cosas más lindas que hay. Así que. Perdón, eh, que profesor. Peloso no decirle
1: gracias tienes profe, razón, hablaba de, de la dinámica de juego, un primer tiempo muy favorable para el fuerte San Francisco, eh, podemos hablar también eh, profe de que se ha mantenido en un buen porcentaje la, la base que tenían en el ascenso a la primera división ¿a qué se debe esto profe? muchos dicen hay que cambiar todo, pero usted mantiene la base y lo reconozco, conoce muy bien al equipo y lo que le puede dar también en la primera división profe. Eh,
5: mira, se debe Ah, que se han quedado 13 compañeros del año pasado se debe a la capacidad se debe a que cada uno se ha ganado el lugar y yo tengo que respetar todo ese trabajo que se viene haciendo desde hace un año y medio eh, aquí no se trata de amiguismo no se trata de que yo me caso con jugadores de la segunda no, no, aquí se trata de capacidad eh, realmente a mí lo que me gusta es tener las reglas claras y parejas para todos la oportunidad se la gana el jugador cada jugador se gana este, esa oportunidad y ese lugar en cada equipo eh, esa es mi filosofía y los compañeros, de este, nuevos fichajes que ha, se han integrado al equipo, eh, se han ganado ese lugar. Eh, una por trayectoria y porque sí me han demostrado la humildad y la gana de querer integrar este, un equipo humilde como el Fuerte. Eh, el día domingo tuvimos una linda este, prueba, exigencia como lo fue con Platense, un entrenamiento, el resultado es lo de menos ¿viste? pero el funcionamiento a mí me dejó satisfecho evidentemente que se van a cometer errores, evidentemente que no estamos este, a plenitud físicamente, tácticamente y en ningún aspecto eh, recién llevamos dos semanas de trabajo fíjate que recién hoy tuvimos un día de descanso porque ayer nuevamente fuimos a un a un pueblo de la Unión a compartir con la gente que estaban en sus fiestas patronales. Y eso es lo bueno de aquí del Fuerte, ¿viste? Que mantenemos la humildad donde nos inviten y se pueda colaborar. Este, vamos con gusto. Eh, hoy se le dio descanso a los jugadores y mañana ya volvemos. Jueves vamos nuevamente a la playa y ahí le seguimos dando porque, mira, te digo la verdad, estamos motivadísimos, tenemos una gran ilusión. Y tenemos una gran responsabilidad encima, como es defender los colores del fuerte y queremos que eh, la gente de aquí de Morazán esperó más de 30 años para ver a su equipo en primera y nosotros queremos este, realmente dejarlo por mucho tiempo más en, en la primera división.
3: Hola, profe. Les saluda Manuel Salazar por acá nuevamente. Encantado de poder platicar sobre esto. Eh, iniciamos el programa eh, hablando acerca de que esta, esta, esta etapa del torneo, la previa, la temporada baja, en, en la que los equipos están activos para poder hacer las contrataciones, es una etapa fascinante para muchos en, en aras de poder armar las piezas del rompecabezas, eh, aquellas que hacen falta o aquellas que eh, en algún momento llegan a fortalecer al equipo. Quiero hablar acerca de ese tema de eh, eh, la base que tenía eh, el equipo. Eh, te, se ha mantenido una buena base, han llegado fichajes de caras conocidas y que son altamente ya eh, protagonistas en primera división y pues quiero hablar sobre eso, qué tanto estas altas que ha tenido el equipo llegan pa como para reforzar una idea táctica con línea de cuatro, por ejemplo, que se, que, que se vio el, el fin de semana, eh, si se mantiene la misma idea táctica que, que se mantenía en segunda división o si estas modificaciones eh, son un, un, un punto de partida como para poder... Eh, Formar una línea táctica, un dibujo táctico distinto en algún momento dependiendo de, de lo que los partidos vayan dictando?
5: Eh, Mira, la, la idea se mantiene, ¿viste? La idea, el parado lo podemos variar, eh, el parado de inicial lo podemos variar, jugar con línea de 4, con línea de 3, con línea de 5, eso me lo permite eh, la, las virtudes de, de los jugadores que integran el plantel. Eh, podemos jugar con un contención, con dos contenciones, con un mixto, podemos podemos variar, podemos jugar con 4, 2, 3, 1 podemos jugar con un punta, con dos puntas, pero nosotros somos un equipo que depende no depende de nuestra formación inicial depende de los movimientos que hagamos, tanto en ataque como en defensa, nosotros siempre apostamos a atacar, y siempre mínimo cinco jugadores que te llegan al ataque, y siempre tenemos un rombo defensivo que nos paramos bien, entonces eh, todas esas virtudes me los permiten eh, de las características de los jugadores que integran el plantel lo hice en reserva en segunda división Y pienso hacer lo mismo en primera viste Entonces, todos los jugadores que se han integrado Son eh, de, de mucho valor Por su trayectoria, por su experiencia este, Y creo que en las posiciones que hemos necesitado eh, eh, Los dirigentes han hecho su trabajo Y han traído los jugadores eh, que, que necesitábamos Tenemos por suerte en defensa y en y en la zona media tenemos dos jugadores por posición. Y dos jugadores por posición con muy buenas características. Tenemos tres arqueros, jóvenes, con mucha proyección. Entonces eh, creo que tenemos un equipo bastante balanceado, ¿viste? Eh, con jugadores de experiencia, como jugadores novatos que algunos van a debutar en primera división. Pero eso es lo lindo también y eso es lo lindo de que existe esa motivación, esa ese deseo y esa ese juego interno a ver, bueno, qué pasa, a ver cómo es ejecutar en primera, bueno, aquí por suerte vamos a tener a muchos muchachos que, que lo van a hacer por primera vez, entrar a un, eh, a un Cucatlán, entrar a un eh, estadio quiteño, ir a Metapán por primera vez, mirá eh, nosotros estamos motivadísimos al 100% y, y creo que es contagioso ¿viste? de mi parte motivado y de, lo, de los muchachos los jugadores también estamos motivadísimos y otra cosa, ¿sabes qué es lo bueno también? que aquí la gente de Morazán está muy muy motivada y muy enchufada con el equipo también entonces creo que tenemos un conjunto muy lindo de, de cuerpo técnico jugadores, dirigentes, hinchada que, que estamos este, todos felices de, de ver a un fuerte San Francisco en, en primera división después de tanto tiempo Ok, profe,
3: eh, eh, hablemos de eso, hablemos acerca de eh, el entorno que está viviendo el equipo. Es un entorno muy saludable en donde conecta el equipo, el cuerpo técnico, la afición. Eh, en ese sentido, yo considero, yo siempre he, he pensado que eh, existen los equipos grandes por historia y existen los equipos que también son poderosos, ¿no? Y pareciera ser que eh, Fuerte San Francisco, aparte de tener una historia probablemente lejana a la actual, pero que sí hay una historia, eh, llega a Primera División con mucho poder, con mucha fuerza, tal cual el nombre, y que llega no, llega a intentar ser protagonista. Quiero preguntarle sobre eso. Eh, ¿Asume eh, el Fuerte San Francisco ese nivel o ese, ese, ese sustantivo de pr posible protagonista en Primera División, sabiendo que el entorno lo está cuerpando también?
5: Eh, mira, te voy a ser sincero, tal vez es un poquito prematuro hablar de protagonismo. Okay. Lo que sí te voy a decir es que nosotros vamos a salir eh, cada partido a jugar de la misma forma. O sea el local o visitante, queremos salir a jugar. ¿viste? Si un equipo te va a ganar, perfecto, pero vos tenés que irte satisfecho a tu casa porque hiciste lo, o intentaste hacer lo mejor posible a jugar. ...y a intentar ganar... Eh, ...si especulas... ...90 minutos en un partido evidentemente... ...y creo que tenés más chances de perder que de, que de otra cosa... ...entonces si vos por lo menos... ...intentás jugar, intentás ganar... ...y no lo haces, bueno, pero por lo menos lo intentas... ...y te vas satisfecho... ...y si vos eh, jugás este, defendiendo de todo el partido... Ahí te quedas con esa espinita, pero ¿por qué no ataqué? ¿Y por qué el profe no me jugó a atacar? ¿Viste? Entonces, eh, creo que tenemos que darle eh, libertad o cierta libertad al jugador, pero con mucha responsabilidad. Aquí los jugadores tienen libertad para jugar. Eh, un jugador que entra a la cancha sabe bien que entra con libertad, pero con mucha responsabilidad. Que cada uno, yo le pido que haga lo mejor posible en su función. Desde el arquero al delantero, cada uno tiene que hacer y desempeñarse lo mejor posible. Entonces, de eso se trata, ¿viste? Esa confianza, esa seguridad, ese respaldo que tiene que haber. Yo no puedo limitar a un jugador, no, mira, vos de aquí no te me mover vos de aquí no me, no me pasás la mitad de la cancha. No, para nada, para nada. Sino que tiene que haber esa esa libertad este dentro para que el jugador realmente desarrolle todas sus, sus aptitudes que tenga. Entonces, creo que de eso en una cosita lleva a la otra, ¿viste? Y ahora yo estaba leyendo unas cosas que, eh, bueno, tal vez soy un atrevido a hablar de uno de los mejores técnicos del mundo como Bielsa. Pero lo decía como, este, lo decía Aymar, que Bielsa para él fue uno de los mejores técnicos. Aunque no haya salido campeón con él. Pero Bielsa le da esa responsabilidad y ¿sabes qué? Decía que lo más lindo es cuando el jugador realmente... Y un técnico se hace ganador cuando el jugador le cree la idea. Yo ni ni pero ni pero por asomo me voy a comparar con, con un monstruo del fútbol como Bielsa. Pero sí, me gusta eso, ¿viste? Que el jugador me crea. Porque yo no le voy a decir una locura, no le voy a decir anda a la guerra con un tenedor. No, sino que con las herramientas que se entrenan la semana, tratar de hacer lo mejor posible. Y creo que eso, este, la idea esa se ha captado y por suerte un buen resultado nos ha dado aquí en El Fuerte. Eh, ¿Para qué está El Fuerte? ¿Vos me decías protagonismo? Ojalá que sí, ojalá que sí, porque de eso se trata, ¿verdad? De, de conformar un buen plantel como lo tenemos. Y bueno, y ahí vamos a dar, a dar pelea. Eh, con el transcurso del campeonato vamos a ver para qué está. Eh, si querés al finalizar la primera rueda podemos hacer un balance y bueno ahí me puedo me, decir, bueno profe ¿y ¿el fuerte para qué estuvo? Bueno, en esta primera rueda el fuerte estuvo para este. eh, medianía tabla primeros lugares, últimos lugares pero ahora es un poco prematuro y no quiero no quiero, ¿cómo te puedo decir? Este, ni tirar cuetes ahora porque hemos ganado un partido amistoso ni tampoco me quiero achicar, simplemente eh, el tiempo dirá y nosotros aquí este, humildemente y callados estamos trabajando ...con nuestro laboratorio aquí en el... ...en el correcamino que... ...alguna locurita hacemos pero... ...todo es con mucho amor hacia el equipo.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes... ...Profe Quiñones, le habla... ...y le saluda Emiliano Pedroso... ...agradeciendo otra vez el contacto... Eh, ...recordemos que lamentablemente tocó... ...la vez de la llamada fue el día que nos salió... ...todo mal en... en, en bueno, en el programa y tuvimos que, ...que cortarlo pero... ...agradecemos otra vez siempre la disposición... Eh, bueno. Tú hablas algo clarito, y, y los que tenemos la suerte de, de, de conocerte como jugador y como entrenador, sabemos que el equipo Fuerte San Francisco eh, va a ser un reflejo de, de lo que tú fuiste como, como jugador, ¿no? Un jugador ordenado en la media cancha, siempre alguien que, que trató de, de mantener al equipo eh, eso, ¿no? Acuerpado, eh, trabajador entonces eso es algo de lo que estamos viendo y no lo, no lo vimos solo en los últimos, o en el último año y medio en, Fuerte de San, en San Francisco, sino que también tu, tu experiencia en primera y con reserva eh, lo bueno de, de ese aspecto, ¿no? eh, la ilusión de los chicos que van a jugar por primera vez en primera y después la ilusión con los refuerzos que acaban de llegar, acaban de llegar jugadores con experiencia en selección nacional, tenés un jugador que ha jugado un mundial juvenil entonces, lo que tú hablas eh, de estos jugadores, ¿no? la humildad a la hora de trabajar y el compromiso que tienen con Fuerte San Francisco. Eso creo que, que va a ser una sinergia muy fuerte, eh, porque aparte eh, vienen a un equipo que si bien es el Benjamín de Primera, viene a un equipo con un presente ganador y tener y, y seguir en esa línea creo que, 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 bueno, que es importante. Siempre eh, el nivel ¿no? del jugador individual... O, o, y la competencia interna hacen que se eleve eh, el nivel colectivo y eso creo que es la fortaleza más grande que tiene Fuerte San Francisco hoy
5: Hola Emil, ¿cómo andas? Bueno, buenas tardes, sí, mira, eh, este, bueno, todas tus palabras creo que las vamos a resumir con, con esas y hay una fundamental que es el orden ¿viste? Nosotros desde hace tiempo eh, manejamos una palabra clave internamente y eso nos mantiene el orden como equipo que cuando perdemos la pelota, ahí armamos una figura ordenadamente y ahí empezamos a trabajar. Eh, se han integrado eh, jugadores con mucho eh, trayectoria, renombre, que han jugado en, en selecciones, pero a la hora que entra en la cancha eso se olvida. No entras con el tubi a la cancha, ¿viste? Ahí son 11 contra 11 y una camiseta puesta. Entonces, lo único que toca es trabajar. Ahí no entra fulanito de tal, Pedro Pérez, no, no. Ahí entran 11 tipos que tienen la camiseta del fuerte y ahí esos once... Tienen que trabajar en pos de la victoria, en pos de un resultado. Y lo hacen todo el mundo, ¿viste? Con humildad, con sacrificio y ahí es todo parejo. Y el que no funcione, bueno, ahí hay otro sustituto que, lo, que tiene que entrar a cumplir esa función. Este, y, y de eso se trata, ¿viste? Y de eso se trata la ley pareja que existe para jugar. De titular de suplente o si no, hace las cosas bien o no le pones de todas ganas, vas a estar sentado en la tribuna. Eh, eso es lo que me gusta de, de todos los equipos que trato Que mantengan un orden, que se sacrifiquen por sí mismos, por el compañero Y en definitiva por el equipo Porque a la hora de mirar, Emi, todos ganamos Todo está el otro resultado negativo que ni me gusta mencionarlo Pero este, te digo la verdad, aquí lo, los muchachos que han, se han integrado eh, Como te dije anteriormente, con mucha trayectoria Pero a la hora de entrenar este, todo el mundo callado la boca y tirando para adelante, y eso es una linda característica que tiene la gente de aquí de Oriente, ¿viste? Que es eh, sacrificada, y te hablo más que nada de lo que me ha transcurrido hasta en Segunda División. Eh, muchachitos que vienen de la montaña, que madrugan, que dejan sus animalitos por un momento de ordeñar o de no sé, pero vienen, entrenan de palo y palo y después vuelven a sus actividades, agricultura o ganadería o lo que sea, pero. Lo lindo que cuando han salido campeones Y ver esa alegría en los rostros de los muchachitos Uy, eso es Una satisfacción que impagable Eso sí que no hay plata que lo pague una Ver a un, a un muchachito feliz Eso es impagable y ojalá Ojalá que ahora en este reto de, de, de Primera División tengamos a esos Muchachitos que vienen de la de la montaña De Morazán, con lo, todos los muchachos Que ya tienen su trayectoria y mucho más Experiencia, que hagamos ese equipo balanceado ¿Viste? Con el deseo, con ese Fuego interno morazánico que lo hagamos realmente este, encender a pleno y que ojalá que el Fuerte eh, demos una linda sorpresa.
4: Hola Pablo, un gusto, te, eh, te saluda Elmer Bonilla y bueno, Hola, profe. Eh, Buenas tardes. creo que, que la idea con la que Pablo Quiñones eh, está afrontando este proyecto de Fuerte San Francisco a todos nuestros escuchas a, a los que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas creo que le han quedado claras a, a mí me llama la atención porque creo que tenés claras las ideas y una convicción fuerte de que vas a, a aspirar a tener un buen rendimiento eh, del equipo, eh, a, como decías este, al menos a, a mí en el tema de discurso creo que me convence la idea de Pablo de que si yo fuese ahí parte del equipo creo que a, a por el proyecto de todo lo que está desarrollando Ahora, en ese contexto y vos que ya transitaste por la segunda división, también por la primera división, las categorías de formación, ¿cuál es el mayor reto en este momento? ¿Qué es lo que más te preocupa? Si hay algo que te preocupa de este grupo de Fuertes en San Francisco, sabiendo a lo que se va a enfrentar eh, en primera división, ¿qué es lo que le hace falta? ¿Qué es lo que hay que trabajar? Eh, ¿Cuáles son la, la, las urgencias en este momento, en ese sentido, desde el aspecto deportivo? y tal vez algo que no tengo claro, ¿cuál será la sede de, de, del equipo en Morazán?
5: Eh, profe, muchas gracias a usted es que es mi asesor este, legal en el aspecto de regla de juego que hay vía Twitter, pero siempre a veces que lo ando molestando y le agradezco muchísimo, porque también este, me gusta estar bien preparado en, en aspectos legales de regla de juego. Este, profe, mire, eh, vamos a empezar por lo último, nuestra sede va a ser el Correcamino, este, un estadio que está estaba diseñado para, para ser Si no era el tercero del país este, Lamentablemente no se lo dejó terminar Pero tenemos un muy lindo estadio Con comodidades, se ve el partido de, Bien de todos lados eh, Con respecto al otro tema, ¿qué me preocupa? Eh, profe, realmente eh, Más que preocupar Nos estamos ocupando de, de Entrenar muy bien, de dejar todo claro La idea de juego para los jugadores Y al jugador que le toque entrar De que sepa desempeñar muy bien su función Con las libertades Evidentemente tiene que tener un jugador, pero con la responsabilidad de saber qué movimiento hacer cuando tenemos pelota y cuando no. Qué hacer cuando estamos atacando por derecha, qué hace el volante eh, del lado opuesto, cuando no tenemos pelota, cómo retrocedemos. Eh, eso es lo que nos estamos ocupando este, del equipo. Se facilita mucho, profe, todo el trabajo cuando integran plantel con jugadores de, de experiencia. Entonces de, se le dice cierto movimiento y el jugador ya sabe lo que tiene que hacer. Por ejemplo, cuando usted hace una, prepara una jugada de acción de balón parado, este, usted, mire, hacemos esta jugada así y así, ah, sí, profe, este ya lo hicimos tal lado, entonces eso facilita el trabajo. En cambio, cuando usted agarra un equipo nuevo totalmente y no lo desconoce, eh, ahí es donde se complica más. Pero con la base que tenemos del año pasado, con 13 jugadores, malos, jugadores de experiencia que se han sumado, profe, mire, las herramientas humanas que tenemos creo que está facilitando muchísimo el trabajo, eh, y todo así, que nos estamos dando por ahí no sé si lujo o qué pero tenemos solamente un extranjero que integra el plantel se está buscando evidentemente alguno más pero con lo que he visto en estos partidos verdad hicimos tres partidos amistosos con lo que he visto con el funcionamiento con el poco trabajo que tenemos encima eh, yo estoy muy satisfecho con al menos hasta el día de hoy verdad eh, 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 estoy muy satisfecho con el rendimiento de cada uno de los jugadores y en la otra parte, que ya corresponde a los profes de físico como de arqueros, y cuando vamos a trabajar, ya sea en la playa o en el campo, este, veo que es palo y palo y nadie protesta, todo callado en la boca y siempre tirando por adelante. Y eso realmente eh, da gusto y oh, este, da orgullo ver a, a muchachos que realmente, humildemente, están eh, trabajando por un por algo bueno, verdad porque queremos estar bien físicamente, preparados bien físicamente para este, correr los 90 minutos.
1: Profe, gracias por tomar la llamada a los ex del fútbol y por supuesto más adelante esperamos tenerlo aquí en el programa. Ya se han llamado, si puede también venir a visitarnos.
5: No Diana, no, a las órdenes siempre, siempre es un gusto hablar de fútbol. Creo que eh, tanto ustedes como los que nos gusta el fútbol, una hora de programa o, o el tiempo no alcanza porque 24-7 estamos hablando de fútbol. Así que eh, siempre a las órdenes y con mucho gusto para atender cualquier inquietud que tengas y siempre a las órdenes.
1: Gracias, era el profesor Pablo Quiñones el técnico del Fuerte San Francisco el Benjamín de la Primera División por cierto, eh, este fin de semana el domingo, si no me equivoco, en el Correcaminos amistoso frente al cuadro de Luis Ángel Firpo
4: Uh, Y la mirada <risa> más del ¿sí? oíste con Luis Ángel Firpo toma. Ah. <risa> ¡Ole! ¡Toma!
2: Buena, bueno. buena, ¡Buena plática! Sí, la muy buena La verdad que las ideas las ideas, eh, está contento con el grupo, con el grupo que tenía y con el, y con los que se le han agregado, me pone muy contento eh, Pablo es un trabajador eh, y es un tipazo es okay. un tipazo y es, eh, es a uno le pone contento que a ese tipo de gente le vaya bien, ojalá que, eh, que bueno, que cuando termine la primera rueda y volvamos a hacer eh,
3: un balance, un balance con sea, con sea la...
2: siempre con una sonrisa, igual lo, lo vamos a ver con la misma claridad, igual porque el obviamente sabe que, que, que la moneda puede caer para los dos lados uh -huh. pero como dice él el trabajo no se negocia, así que, que me alegro mucho eh, seguramente le va a ir bien al equipo no sé si si, si para... le
3: alcance para ganar el fin de semana por ejemplo uh. <risa> <risa> se
4: picó.
3: la vuelta, la vuelta no
4: he dicho se nada Bueno, no pero... necesitaba hablar para todos los que están en radio pues tendrían que te, vayan a la más tarde, a ver la, la grabación ahí en YouTube de la mirada que le hizo Diana a Manuel cuando le dijo Fuerte San Francisco Enfrenta a Luis Ángel Firmo.
3: Y no sin antes no dejar pasar la oportunidad para decir que usted hizo un acento. <risa> usted lo llevó bueno, al español, enésima, hombre? A la enésima potencia. Con... Olé. 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 Vamos
1: a hacer una pausa, mejor mirada. Para evitar cualquier situación. No no, 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 Lo no. Es cierto es
4: Ahorita que. Ahorita te está finteando ya yeah.
3: porque no, no. Sí, ya, ya, ya está. ¿Quién eh, generó medio. esta Se situación? Se picó. No, pero en, en realidad sí es un equipo que está haciendo bien las cosas. Es, es un equipo que eh, es, pareciera ser que tiene la idea muy bien institucionalizada. Hay una estructura. Eh, hay desde las instalaciones en las que juega el equipo. Eh, son instalaciones buenas. Tiene todo eh, perfectamente en orden. Y eh, aparte de eso, eh, la, cuando, cuando tú cerras el círculo de las instalaciones, que viene sólido desde, desde abajo, desde segunda división, que llegan muy buenos jugadores al equipo, y, y cerrás la idea con un entrenador que te habla así de claro, sí. Pues pareciera ser, a ver, la moneda puede caer para cualquiera. Sí, de los la dos moneda lados, puede caer para Pero cual. lo que sí es que no puedes más que desearle buena suerte Gracias. a un
4: equipo como Fuerte en San Francisco.
1: Vamos a hacer una pausa, regresar, vamos a hablar también de más equipos de la primera división. Y de los de, amistosos, y de los amistosos. Y de los amistosos.
4: Vamos a Olé. A
1: el ya regresamos.
6: Los ex del fútbol, regresamos.
0: Señores, no le quiten años a su vida.
6: Laboratorios Suizos, innovando con excelencia Continuamos con Los Ex del Fútbol
1: Continuamos con más de los ex del fútbol, que el cansancio y el desgaste de la vida no te impida vivir momentos inolvidables, recupera tu vitalidad con Geriazil, Geriazil H7 te da vida, te mantiene activo y te hace sentir de 20, póngale vida a sus años con Geriazil, calidad de laboratorios suizos. Y ayer eh, hubo una noticia de parte de Jocoro. yo quiero que me den su punto de vista, eh, si la ven favorable, no favorable, qué les parece, toda esta situación en cuanto a la copa centroamericana que va a disputar el cuadro de Jocoro a, a través de las redes sociales ha confirmado que tendrá entrada gratis para la afición jocoreña, señor productor no sé si podemos compartir también la publicación, eh, dice de la siguiente manera, entrada gratis para la afición de Jocoro, en nombre de nuestra junta directiva dirigida por el presidente Leonel Hernández queremos informar que en condición de local para el primer partido de esta Copa Centroamericana contra el Cobán Imperial de Guatemala, se ha decidido que en apoyo a la afición que nos acompañará hasta San Pedro Sula por no tener un estadio nacional a disposición del equipo para sus juegos de local, la entrada será gratis en apoyo a su lealtad y amor a su equipo fonero, los tickets estarán entregándose a los aficionados desde el día miércoles en la sala de reuniones del club eh, de Jocoro, por cierto también a través de varias cuentas eh, de periodistas hondureños, se está observando de que han hecho la invitación a la afición hondureña que desean apoyar a Jocoro de Salvador, que lo pueden hacer eh, porque jugará de local sus partidos de la Copa Centroamericana en San Pedro Sula ¿Qué les parece?
4: A mí me parece fenomenal porque vamos a decir una cosa que lo hemos remarcado anteriormente es una lástima que nuestros equipos, o en este caso Jocoro, vaya a jugar a, a Honduras, fuera del país, por el tema de que denota nuestras carencias a nivel de infraestructura pero como lo hemos dicho pues una dificultad es una oportunidad para lucirte y a nivel de cómo ha gestionado esta crisis o coro de tema de infraestructura y ellos todavía que la han tenido un poco más difícil, pues porque los otros dos equipos ya encontraron una alternativa si tampoco es que sea la mejor, pero eh, porque obviamente lo ideal sería ver jugar a Águila en San Miguel y Alfaz en Santa Ana. Pues sí. Eh, pero a pesar de eso, Jocoro creo que ha sido eh, creativo. No sé si únicamente va a través de, de del presidente, el ingeniero Leonel Hernández o el equipo de trabajo. Pero vamos a ver, ¿qué estás generando con esto? Un vínculo y decir a tu afición, bueno, miren, lo más importante es el apoyo moral de ustedes, que nos acompañen. Y bueno, porque a pesar de que aprovecharía que le acompañen un número de determinado de aficionados, un dinero que seguro... pues el dinero nunca cae mal en este sentido, pero el equipo dice, bueno, está bien, vamos a sacrificar ese, ese porcentaje de, de, de ingreso de taquilla, que puede ser mínimo o puede ser considerable, en retribución de nuestra afición, que, que sea quizás no es la más grande, pero ese gesto me parece que va más allá del modelo de cómo han trabajado los equipos aquí, que no dejan ninguna oportunidad, para sacar un dólar de la bolsa del aficionado. Y el Jocoro qué, dice, miren, ese es el primer punto.
2: Hay, hay equipos con una gran afición que, o sea, el, el último ejemplo, digamos, ¿no? Con las situaciones que ha tenido Luis Ángel Filpo y la gente en los estadios, ¿no? Sí. Por poner uno de los ejemplos, que, que fue tal vez uno de los, de los más golpeados en el último tiempo. Pero nunca, 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 nunca eh, le, le, le dieron una entrada gratis aplaudiendo la fidelidad de ellos. Y, y te pongo el ejemplo de Firpo, pero eso eh, pasa con Alianza, ¿no? pasó uh -huh. con Alianza, pasó con Águila, con el mismo Faz, que vino con, supuestamente lo compró gente súper millonaria, uh -huh. y en ningún partido le metió ninguna promoción. Uh -huh. Y fueron los que más ganaron el estadio. Y, y, y si, o sea, digamos, si hoy tiene un soporte económico, tendría que es que a, a esa fidelidad aplaudirlo. Está bien, ¿no querés perder plata? Bueno, entonces le dejás la entrada gratis a la gente y haces dos mil, tres mil banderas para darle color. Y esas banderas sí se las vende a un dólar o a dos. Pero la entrada se las saca, eso es forma de mercadeo y crear una conexión. una conexión con la gente y le das otro marco diferente. A, hoy que a todo el mundo le gusta sacar fotos y, 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 y que todos tienen departamento de, de, de comunicaciones y todo lo demás. Pero es, es lo que siempre le pedimos, que sean creativos. Sí, es
3: que bueno, para mí todo parte de. Ayer hablábamos acerca de una planificación de sanear financieramente a un equipo. Y cuando tuvimos la última mala noticia de Jocoro acerca de, un, de, 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 de que sus finanzas están mal. No. Yo no recuerdo haber tenido una noticia.
2: No, no, solo, solo el presidente dijo que, que el, en, en un momento tal vez. Eh, Después de la planificación que tenían para ese torneo, probablemente se les podía hacer difícil volver al siguiente, ¿no? que, okay. que había perdido un poco de apoyo. Pero él nunca dijo que pero estaba es, en bancarrota exactamente, ni nada por el destino. Es
3: un equipo que, partiendo de su planificación financiera sana, en donde su planía está asegurada por... Otros temas, no necesariamente porque, porque eh, tiene que ver con eh, ingresos de taquilla, que por lo general hemos aproximado que cada equipo, su, un promedio de, 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 de su planilla representa el 40% en taquilla, ¿no? La taquilla representa el 40% de su planilla, por lo general en promedio en primera división. En esta Copa eh, y utilizando los fondos de subsidio que pueda tener para la Copa Centroamericana, pues sabe que eh, su planilla en todo caso no depende del de ingreso de los aficionados y prefiere en este momento conectar con la afición para que después, cuando juegue como local en la liga local, pues entonces esta afición está agradecida y ahí sí va a ir y va a llenar eh, los graderíos. Entonces es sacrificar algo, pero partiendo de que tener finanzas sanas. Si Jokora estuviera en una mala situación, no podría en algún momento regalar en algún momento eh, la, la entrada, ¿no? Eh, pero hay equipos que, como bien dice el profe, que no, no se les cae algo de una mano ni, ni de la otra porque al final depende cada centavo de cómo ir sumando y sumando para los fondos para completar para la planilla, para el cierre de mes. Bueno y esto de todo es eh, todo parte de una planificación en donde tu planilla sea sana en base a los recursos que tiene tu equipo y jocoro parece ser que esa labor la ha hecho bien eh, por eso hablaba yo ayer acerca de lo que firpo podría estar haciendo no en este sentido también pareciera ser que todo que esta nueva base de contratos etcétera etcétera está obligando a los equipos a llevarlos a una planeación financiera que, eh, ...en la que priorizan...
4: ...la sanidad de sus arcas... Sí, definitivamente... ...insisto... Eh, ...Jocoro nos ha dado muestra... ...de que... ...está planificando la parte financiera... desde el inicio del torneo, por ejemplo, en aquel torneo... si recuerdan que salió el comunicado... ...en decir, para el siguiente... ...torneo, ¿verdad?... ...necesitamos o queremos que haya... ...un involucramiento de otros actores para... ...poder darle... ...sostenibilidad al proyecto y que nos lo aclaró en su momento el presidente no estaba diciendo estamos en problemas financieros en este momento, no. sino que lo que estaban diciendo es miren, nosotros ya revisamos nuestras finanzas y si el equipo lo queremos hacer crecer y, y, y generar sostenibilidad pues necesitamos otros patrocinadores o otros inversores, otros interesados en que nos puedan ayudar en la parte financiera sí. es que así debería de ser y Jocoro quizás es, es que a nivel de infraestructura el que mayor eh, dificultad tiene incluso el tema del aficionado a, eh, en, al menos en lo que han mostrado en el apoyo del equipo no ha sido ese apoyo eh, grande como quisiesen o el, la misma directiva y como han mostrado aficiones para otro equipo como el, el caso de firpo faz por ejemplo que son los que si retenemos en los últimos dos torneos los que más han eh, llenado los estadios eh, esta situación lo que está creando es un vínculo con la afición vamos a ver como decíamos a mí me parece que Jocoro ya revisó qué es lo que le va a ingresar en términos de eh, lo que proporciona Concacaf para este torneo y logran salir bien. Y sin decir a la ambición, bueno, ingresemos esto más extra, no, generemos un agradecimiento a la afición. ¿Y qué, qué pasaría con un aficionado de Jocoro? Me imagino, si yo fuese allá, estuviera en Morazán, Jocoro Morazán, y me doy cuenta que el equipo está dando entrada gratis para ir a ver el partido en San Pedro Sula pues posiblemente el fin de semana que el equipo juegue en tierra de juego en el torneo local, yo iría a comprar el boleto en apoyo del equipo. Y así es como vas logrando identidad, fidelidad con el equipo, que va más allá de solo ir a ver un partido de fútbol. Esas acciones son las que se deben replicar. Muy bien.
1: Son acciones eh, que hay que tomar en cuenta, como decimos, para lo que se viene en el fútbol de la primera división, pero también eh, quiero que hablemos de términos eh, de fútbol, en cuanto a en qué puede beneficiar también que Águila y Club Deportivo FAS en sus partidos de la Copa Centroamericana en el Estadio las Delicias que ya fue aprobado como sucede para este torneo eh, regional.
2: ¿En qué puede beneficiar? Es que va a tener más apoyo de su gente. Son dos equipos que están acostumbrados y, y parte del combustible que tienen tiene que ver con la gran afición que los respalda. Entonces, al, al jugar en, en nuestras tierras, eh, va a hacer que la afición vaya eh, La gente de, de Águila, hubo un tiempo, una temporada, que jugó aquí en, en el Estadio Cuscatlán y la gente lo seguía igual. Por, porque hay mucha gente que viene por trabajo, por, por estudios se viene a la capital. Y aún el, el, el aficionado normal como nosotros, que, que tal vez no estamos tan identificados con el equipo migueleño, ...va a ir igual a apoyarlo porque es un equipo salvadoreño... ...entonces creo que en ese aspecto... ...seguramente vamos a ver... ...gradas bastante concurridas... ...después... ...lo de la cancha sintética... ...creo que es para los dos equipos iguales... ...en el campeonato igual tienen que venir a... ...o tuvieron que venir a jugar a las delicias... ...y cuando uno va a jugar en los estadios... ...afuera sobre todo en Estados Unidos... ...es similar la grama natural pero en la forma en la que está cortada es similar a la velocidad que tiene entonces creo que si vos querés proyectar a tu equipo en forma eh, internacional eh, no deberían tener ningún problema siempre es mejor jugar en tu cancha en, en la que entrenas normalmente y después un entrenador como Corti obviamente sabe es una cancha que, que conoce Bien, mucho y seguramente todo su conocimiento eh, lo, lo va a poner a, a favor o, o para eh, tratar de dirigir a sus jugadores y dirigir a la forma de juego para aprovechar eh, al máximo posible la cancha sintética de las Delicias.
1: Manuel.
3: Sí, son equipos que tienen afición en todo el país eh, y que probablemente, bueno, no probablemente, seguramente es es, el, el, es la capital, la segunda sucursal en donde tengan eh, mayor cantidad de afición. Eh, aparte de eso, es un escenario también recién remozado también, eh, es eh, un, una competencia internacional, el escenario es ideal para que se desarrolle un buen fútbol, de hecho yo estoy yo soy partidario de que el mejor fútbol que podemos ver en nuestro país, porque la pelota corre por lo menos de una manera regular, el mejor fútbol que podemos ver es en Santa Tecla más allá de que no sea lo mejor en algún momento para las rodillas eh, pero eh, el mejor fútbol que podemos ver es en, en Las Delicias eh, y creo que, que es muy bueno para todos, es una muy buena eh, decisión, principalmente también porque el escenario, repito, el escenario está remozado y es eh, uno de, de, de los legados que nos deja o las herencias que nos deja los Juegos Centroamericanos. No
4: estoy de acuerdo con Manuel. Ok. <risa> no, <risa> ¿En es los broma, no, no estoy de acuerdo en el sentido, de, digo así por decir el hecho de que las canchas sintéticas eh, quizás no, son, bueno, es que no son mejores que las naturales, ¿verdad? Para, no, no. para, para jugar, practicar fútbol al en país, todo sentido. Profesor, sí, no, de acuerdo, país, sí, sí. sí. Ya, claro. Eh, ahora, sí, es que eh, el, el, la, lo que voy es que, eh, decía, no está de acuerdo por no ¿verdad? Definitivamente, sí. pero, pero sí, de, <risa> por, al deporte. Final, por deporte. Eh, el, el, el estadio Las Delicias, eso sí, insisto la, El césped natural, una cancha de césped natural en buenas condiciones es lo mejor claro. Lo que creo yo que, que va a pasar en Las Delicias es que eh, No puedes esperar sorpresas si llueve o hace calor en términos de las condiciones del, del terreno de juego No te van a variar mucho no. Como que puedes decir en el estadio Jucatlán si cae una tormenta torrencial Algunas veces hemos visto que el terreno queda abnegado y ya el balón no te rueda normal, como aquel partido de la selección del de Salvador contra Estados Unidos, si recuerdan que terminó empatado ¿Sí? porque a Estados Unidos se le dificultó verdad, jugar hasta cierto punto que la cancha se puso hasta como fangosa, entonces esos escenarios en Las Delicias no se van a, a encontrar, ¿verdad? Entonces, porque el césped artificial te permite eso, que el balón sea de manera el, estándar, sí, ¿verdad? Chispe chispella. Chispella, el tema verdad. es posiblemente eso, la adaptación para nuestros <risa> equipos en ese sentido, ¿verdad? Porque... Eh, Sí, parecía irónico pero termina siendo una ventaja un césped artificial para el equipo visitante porque vamos a ver, la mayoría de los equipos en, incluso ya en la región tienen mejores canchas que las nuestras entonces o sea, quiere decir que el ritmo de competencia es mayor, el balón rueda más rápido en sus competiciones, en su día a día y nosotros tenemos que decir que aparte de Santa Tecla si tenemos alguna cancha de referencia de la a nivel nacional o sea, sabemos que hay una el, el variación.
2: Charlet. Tal vez no tiene la, las dimensiones de... Pero
4: ya en los partidos oficiales Que el jugador esté acostumbrado ah, no, a ritmo claro, de acabar. competencia Entonces eh, Santa, eh, La Delicia le va a facilitar eso Pues bueno, pero el, tendrá que adaptarse Rápido el jugador nacional
3: Hay que entrenar el, el, el
4: caso de Águila y Faz Mentalizarse que al final Va a depender mucho de la preparación La mentalidad, la idea de juego del entrenador Y ese será un factor más nada más Una sí, semana lo, de entreno ahí sí no o,
2: o más, eh, la tranquilidad Entre comillas que te da eh, algunos lo, lo, lo vieron como un fracaso entre comillas porque son fatalistas pero lo, lo que, el fútbol masculino que se vio en el centroamericano se vio un equipo buen nivel eh, que a mí me pareció que jugó bien y sobre todo buen ritmo uh -huh. ¿no? porque eh, estuvimos enfrente de un equipo como México que sabemos que ritmo le sobra uh -huh. y le competimos de tú a tú sea con quien sea que viene entonces creo que en ese aspecto el, el jugador va apuntando cada vez más para, para eso. Ojalá que, que como decimos, ¿no? este legado que han quedado de los Juegos, de, de Remozar, eh, eh, Estadios, ¿no? hoy que se va a jugar también en el Correcamino, esperemos que esto esta exposición pública que le da otra vez, que vuelva a ser Estadio de Primera División, también empiecen a hacer más trabajo para mejorar lo, lo que ya está hecho y bien hecho. Entonces, creo que... que para ahí vamos, no, no, eh, dar paso atrás sería, sería muy difícil. Creo que de, de ahí, para ahí vamos.
4: Ahora, si me permiten, el, al inicio yo les hablaba del tema de bases de competencia. Aquí es, es importante cuando, digamos, como primera división deben de apoyar a esos equipos que tienen participaciones internacionales. Sí. ¿No estaría de más, por ejemplo, que Faj y Águila previa a sus partidos a su, al torneo o a su partido del torneo centroamericano? El partido previo lo realizaran en las delicias, por ejemplo, dentro del torneo nacional. Ahí es donde puedes hacer las adecuaciones en las bases de competencia. Qué excepciones que le puedan llevar así, porque de repente hemos visto situaciones como lo que le va a tocar a, a Alianza, que inicialmente no va a poder jugar en el estadio Cucatlán, se tendrá que ir a, la, a Mercedes Campos Uy, por, sí, vilo, como por esa ser, situación. ¿no? Exacto, pero de tal forma que aquí ya no, no va sobre la competencia internacional porque es interés de los equipos nacionales sobre la competencia sin detrimento de la competencia a nivel nacional de facilitarle esa ventaja competitiva a tus equipos de decir bueno en la, en la jornada previa que esos equipos puedan jugar en esa fecha calendario en el estadio de las delicia verdad para ayudar a que tengan ritmo de competencia adaptación a la cancha porque lo más importante es luego enseguida es el partido de internacional, el torneo centroamericano.
1: Vamos a hacer nuevamente una pausa. Al regresar vamos a hablar de las modificaciones que se quedaron pendientes ayer. Ya regresamos.
6: Los ex del fútbol. Regresamos.
0: Señores, no le quiten años a su vida. Pónganle vida a los años con Geria Sil. Geria una cápsula al día es vitalidad. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
6: Continuamos con los ex del fútbol.
1: Continuamos con más de los ex del fútbol. Ayer hablamos de las modificaciones en las reglas de juego. Eh, se quedaron pendientes urnas en las cápsulas revitales, profe.
4: Vamos a ver, como buen profesor, voy a hacer preguntas a ver si pusieron atención el día de ayer. De qué hablamos el día de ayer. Es broma, no voy se preocupen. <ríe> No se preocupen, ¿verdad? esa sensación, ¿verdad? Cuando vamos a ver y no se, y uno no, no de, se acordaba que, que, este profe, que, ese profe, que ese profesor pregunta, ¿verdad? De la, de la, de la sesión anterior, ¿verdad? Bien. O, o saquen una hoja. Saquen una hoja, exacto, ya eso creo que ya pasó la historia. No creo que haya todavía lugares que digan saquen una hoja y vamos a hacer examen <ríe> bueno, acabo sorpresa. acabo de
3: ventilar en, mi,
4: en, mi, en mis años <ríe> aquí en
3: el que estudiaba. Sí,
4: ya eso creo yo que ya no. Pero bueno, puede ocurrir. Eh, hablábamos de las modificaciones que traen vigencia el 1 de julio, vamos a hablar de hecho de que eh, les decía, regla, las reglas que han sufrido modificaciones, regla 3, los jugadores regla 6, los otros miembros del equipo arbitral regla 7, la duración del partido regla 10, el resultado del partido regla 11, el fuera de juego regla 14, el penal y el protocolo del VAR todas esas que les he mencionado han tenido una modificación dentro de todo su texto y luego la regla 12, faltas y conducta incorrecta, que ha tenido dos modificaciones específicas. Ahora vamos a hablar de la regla 3, los jugadores, y la regla 6, los otros miembros del equipo arbitral. Que digamos que son situaciones un poquito de, de forma y de fondo, pero que no tienen mayor eh, impacto en el tema de la práctica del fútbol como tal. Y compete un poco más a los árbitros, porque la primera... La regla 3 habla del gol marcado con una persona no autorizada en el terreno de juego. Eh, que es muy raro que se dé esta situación, ¿verdad? Sí. Entonces, pero de igual forma el IFAB dice, para aquellas ocasiones que se realice esta situación o de cara a evitar que haya interferencia de suplentes, de eh, miembros del equipo, del cuerpo técnico que se le llama oficiales de acuerdo a las reglas de juego o cualquier otra persona registrada dentro del área técnica, si tienen una incidencia en el desarrollo del partido cuando se anota un gol, pues la idea es que no se vean beneficiados. De repente, si ustedes han visto en otros tiempos en esas situaciones o cosas en que de repente está el equipo calentando en la zona de atrás y entra el utilero y evita un gol, ¿verdad? O eh, trata de evitar un gol y el balón termina ingresando. ¿Qué se debería hacer en ese sentido? Entonces el IFAB dice, ajustemos bien esto y entonces... Ahora cuando hay goles anotados con personas no autorizadas dentro del terreno de juego, como por ejemplo, insisto, puede ser un utilero, lo, lo que pasó el, el médico. Lo que pasó
2: en el Mundial, en la, en la jugada en la que tapa Dibu Martínez y Francia pudo haber ganado, pudo haber hecho, pudo haber ganado porque no ganaron, <risa> lo siento mucho. Eh, entonces, eh, tenían ocho siete eh, suplentes que estaban gritando el gol o sea que ya a medida que fue transcurriendo la jugada y vieron que podía ser el gol con el que podían salir campeones pero no fueron estaban adentro de la cancha y lo mismo pasó con argentina del otro lado pero como usted dice no si no tienen incidencia directa en el juego eso se analizará o con que tengan un pie adentro ya anula la posibilidad de gol
4: tiene un punto Emiliano Por estar poniendo atención Y veo que se adelantó Con el mejor ejemplo Para, para la explicación De esas reglas de juego Porque no, no, mira,
3: fue es, campeón, por eso, Sí, fue no, porque aparte eh,
4: Tenía interés <risa> Pero es que tenía interés En juego Por eso es que no, lo recordaba no, Es como En este momento no, pasó Primero
2: ¿verdad? le puse atención Y segundo Francia
4: <risa> Muy bien En ese sentido De hecho recuerdan Un gol de Argentina En ese mismo partido Hubo ingreso De miembros del cuerpo técnico De, de Argentina No recuerdo cuál, En cuál de los goles De Argentina fue Ahí no se acuerda, mira. <risa> no, ves, no, o sea... no.
2: Creo, creo que en el, el, el 3-2, creo que fue de Messi, el que le pega de derecha. ¿Sí? Me parece que en, en ese gol hay gente de
4: Argentina adentro. Sí, sí, ahora, si nos vamos a, a las reglas de juego, no antes sí. de esas modificaciones, ese gol no debió haber contado. Eh... Si nos vamos a las reglas de juego. Pero luego, Olifado dice: démosle sentido al fútbol. Si esas personas no tienen un impacto. En el, en el desarrollo o ejecución de la jugada ¿Para qué vamos a anular, anular un gol? Entonces en ese caso, gol no interfirieron No tuvo ningún impacto en el desarrollo de la jugada El gol es válido Si alguno de estos hubiese interferido Distrayendo a un adversario O cruzándose por alguna zona Que hace que la dinámica de juego cambie Entonces ahí sí, anulamos el gol Y renovamos con tiro libre indirecto ¿Verdad? Y luego, por ejemplo, si hay personas no autorizadas Que puede ser lo que comúnmente ocurre Ahora lo vamos a ver bastante seguido en Miami Que de repente alguien se tiró la, 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 la valla y la barda Y entró al terreno de juego y el partido estaba en desarrollo Si esa persona ingresa y eh, se anota gol Pero no tiene un impacto en la, en la, en la de acción en, la, en el desarrollo de la jugada de gol Pues el gol será válido, ¿verdad? En cambio, si tiene un impacto en la jugada Interfiriendo, a, por ejemplo, a alguien Del equipo defensor Que trata de distraer o a, en ese sentido Para que, que permite que se anote el gol En ese caso, se dará se, se, se anulará el gol Y se reanudará con un balón a tierra ¿verdad? Ahí sí. prácticamente es la modificación A la regla, bien puntual En el caso puntual. De la Premier League salvadoreña Si Kaiser entra por el otro costado de la, está, No pasará nada Pero okay. si Kaiser entra y le hace sombra Al momento del cruce del balón con el guardameta Y por eso mm. el guardameta se distrae y anota gol pues habrá que dar sí, a durar el gol, el gol y, balo, y balón a, balón a tierra en Cabal, ese sentido hay,
2: hay un video famoso en una sí, jugada que, que Kaisers tira Kaisers un Kais, Si no, es y, 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 <risa> increíble
4: Ahora, la regla 6, lo, los otros miembros del equipo arbitral Si recuerdan, este, en partidos generalmente o algunas competiciones Como en el caso de la UEFA Champions League En el Mundial siempre hay un árbitro de reserva no le podemos llamar árbitro quinto en, en términos prácticos es un quinto árbitro pero es árbitro de reserva, técnicamente de acuerdo a las reglas de juego, que es un asistente que se sitúa posiblemente un poquito a un lado o atrás del cuarto árbitro, que está ahí por si se lesiona el árbitro si se, si se, perdón, si se lesiona el asistente o el cuarto árbitro porque si se lesiona el árbitro es el cuarto árbitro el que reemplaza, entonces ese árbitro de reserva pasa a ser, pasa cuarto. A ser cuarto árbitro si se lesiona un asistente, pues él ingresa, verdad por ejemplo en el caso de Copa Oro si recuerdan aquel partido de las de partidos de cuartos de final que seleccionó un asistente por el balonazo, el partido anterior se tomó el asistente de Jamaica para que lo reemplazara porque no había árbitro de reserva pero bueno aquí la modificación para esos partidos donde hay un árbitro de reserva ya no va a estar ahí solo esperando que a ver si alguien se, se lesiona o no ahora la modificación va que ese árbitro de reserva tendrá las mismas facultades que un árbitro asistente que un cuarto árbitro, los otros as árbitros asistentes para poder, para poder ayudar al árbitro a dirigir el partido con las reglas de juego. En otras palabras, si el cuarto árbitro está atendiendo una situación en una banca y no hay nadie que pueda verificar un incidente de una agresión, una conducta antideportiva durante el partido, o una situación técnica en la cual haya, cual haya que tomar una decisión, por ejemplo, este caso del, de un agente o, o alguien no autorizado en el terreno de juego al momento del gol, el árbitro asistente de reserva puede y debe de intervenir Informándole al árbitro, al cuarto árbitro, a los asistentes De tal forma de que se aplique las reglas de juego En ese sentido ya no será solo la figura de estar ahí de reserva Sino que tiene una incidencia en el juego Que es buenísimo porque o sea, prácticamente si tenés alguien ahí sí. ¿para, qué a los... le, el, para qué vas a limitar funciones cuando puede ser parte del equipo Que estará con mayor tranquilidad porque no tiene una tarea específica Pero como es conocedor de las reglas de juego Está observando el juego pues precisamente puede decir, miren, esto está, esto está sucediendo ah, Bienvenido sí, a claro. eso por, de parte del IFAZ. Esas o, son las dos par, modificaciones, de regla por... 3 y regla ah. 6 Y okay, luego... Que ya tiene
1: que estar implementadas para ya, ya
4: ahora ya están en práctica Por ejemplo, aquí, ¿dónde vemos ese árbitro de reserva? En las finales En las finales siempre utilizan un árbitro de reserva Que es un asistente adicional para sustituir a uno de los asistentes O cuarto árbitro Ahora va a estar ahí ya no solo como espectador, sino, sino que va a decir, miren, está pasando. Exacto, y ya funciona. ¿Eso tiene que estar
3: explícito en las reglas de juego? Está, en de hecho. Perdón, el reglamento del torneo local. El,
4: aquí en las bases de competencia te dicen eh, eh, que tomarán en, de aplicación las reglas de juego del IFAB. Entonces uh -huh. ahí automáticamente esa oh, regla okay. del quinto árbitro de, de reserva entra en práctica.
1: Bueno, nos despedimos, los esperamos mañana nuevamente a las 12 a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas digitales okay. de los Ex del Fútbol. Ya me estaba apurando, digo ¿qué No, no, estar?
2: bien, no, bien dijo el, el, el profe Quiñones que aquí podemos pasar toda la tarde hablando de fútbol. Bueno,
1: feliz tarde. Nos vemos mañana.
0: Esto fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol
4: nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.